0: Está no ar. Fala, Sil. Informação com descontração. Afinal, todo mundo tem algo a dizer. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar? Hoje a gente vai falar de transformação de vida, transição de carreira e de umas situações inusitadas aí com a nossa colega Silvia Angerami, que é jornalista meio psicóloga, como ela mesma se auto e no meio desse momento em que milhares de editoras estão fechando as portas aqui no país, e editoras grandes, viu como a Saraiva e outras grandes livrarias, ela é dona de uma editora de livros, a Realt Books, Silvia, tudo bom? Me conta como é que é isso, menina. Ter uma editora de livros no meio dessa fechação de editoras e de livrarias no país.
1: Oi, Sil. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar. Olá aos seus ouvintes. É um prazer, uma alegria estar aqui conversando com você. Então, a minha editora, a Reality Books, já tem 10 anos, embora eu comecei a editora na época que eu ainda trabalhava como jornalista, né, com assessoria de imprensa, que não era... Minha grande paixão. A minha grande paixão, desde que eu sou pequenininha, são os livros. Então, eu aprendi a ler sozinha, por exemplo. Quando eu entrei na escola, com seis anos, já sabia ler, escrever. Então, isso daí sempre teve dentro de mim essa paixão pelos livros, né? pela leitura e tudo mais, pela escrita. Então, fazer a minha, ter a minha editora, para mim, é um grande privilégio poder trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto que a gente estava falando antes do propósito né de saber qual que é o nosso propósito na vida por isso que eu acho que dá certo sabe porque embora o cenário seja esse que você colocou aí né das grandes editoras até mesmo das grandes livrarias estarem vivendo um momento difícil com essa história até da pandemia que as livrarias estão fechadas e tudo mais depois que começou a ah, esse período de isolamento social a gente fez um livro, uma coletânea com 21 autores, sobre justamente sobre histórias de superação. Então foi muito legal fazer esse trabalho nesse período, né? Nesse período que as coisas estão meio paradas em alguns setores aí, né? Para você ter uma ideia, foi o meu livro que teve a maior tiragem de todos os que eu já fiz, porque normalmente eu aconselho os autores a fazerem uma tiragem de 200 exemplares, que eu sou uma Micro, mini editora, né? Muito pequenininha. Porque eu vi que as grandes editoras, o mínimo de tirar de que elas fazem é 5 mil exemplares, uma coisa assim. A gente trabalha, como eu digo, sempre na margem. né? Na margem dessa máfia toda aí, né? das grandes editoras, das grandes livrarias. E você sabe que está dando certo? E eu estou muito feliz, assim. Eu vejo a, a, os autores ficaram super felizes, sabe? Com o livro com o resultado, com toda a parte da edição, que a gente toma o maior cuidado, tudo, então é uma alegria, uma alegria.
0: Agora, Sim. me conta uma coisa, esse livro que você editou, como é que ele chama, como é que as pessoas que querem adquirir, porque você falou que são 21 histórias de superação, então deve ter muito aprendizado aí nesse livro, né?
1: É, esse livro, ele tá muito especial, são 21 autores, né, então cada um Conta a sua história de superação. Tem, tem de tudo, assim. Tem desde a parte de saúde, se a pessoa teve algum problema, de acidente, de separação, de dificuldade para engravidar, de, sabe? Todas as histórias de vida né, das pessoas. Não tem nenhuma pessoa, assim, muito famosa, sabe? Isso que eu acho legal, né? Aliás, esse foi sempre o meu propósito mesmo na, na reality book. Falar histórias de... Pessoas comuns, porque todo mundo tem uma história que é
0: válida, é importante né Histórias para compartilhar suas experiências e tal. Eu costumo dizer, na plena palavra, que todo mundo tem alguma coisa para falar. E esse livro, como é que ele chama? É, o nome dele é esse
1: mesmo, 21 Histórias de Superação. E ele foi lançado por um selo que eu fiz, um selo novo, que chama Liberty Books. Esse selo ele foi criado para histórias, para livros de desenvolvimento pessoal e de expansão da consciência. Porque a reality books é mais voltada para biografias, né? livros de não ficção. E aí eu senti a necessidade, sabe, desse nicho aí, de pensar em histórias que sejam para elevar né, a nossa alma, para ajudar na nossa evolução individual ou
0: pessoal e essa coisa toda. Aí a gente criou esse selo que chama Liberty Books. É muito legal essa história da Liberty Books, porque ela vai muito ao encontro do objetivo, por exemplo, do falacio, que é o quê? É despertar propósitos e possibilidades para as pessoas por meio das histórias de gente como a gente. Isso é muito bacana. E aí... Você contou que você era jornalista para pagar as contas, porque todos temos é. boletos para pagar, Exato. mas que desde pequenininha você gostava de ler. Então, assim, já fica aí uma dica, né? Você tem que buscar dentro de você aquilo que você sempre gostou de fazer. Já é uma super dica. Agora, quando é que a jornalista decidiu que ela ia deixar de ser jornalista para se tornar uma editora de books, e agora eu estou sabendo que você está produzindo conteúdo para o YouTube também. Então, eu queria é, que você verdade. contasse um pouquinho dessa história.
1: Então, tem uma moça no, que fez uma um fala uma vez no TED Talk, que ela chama Emily Wapnick. Depois você pode as pessoas podem pesquisar, e ela fala das pessoas que têm multipotencialidade. Sabe aquela pergunta que fazem, né, para você? Ah, o que, que você quer ser quando crescer? Eu, pelo menos, tive essa dificuldade. Eu primeiro fui fazer psicologia, porque eu adorava minha professora de psicologia, achava ela linda, maravilhosa. Ai, quero ser como ela. Sabe aquela coisa da projeção, né? Sim. Aí, depois, quando chegou lá na faculdade, começaram a falar de pacientes e não sei o quê. Aí eu fiquei com medo, falei, nossa, acho que eu não vou conseguir ser psicóloga, não. Aí eu parei fui fazer outros vestibulares e tal, até que eu entrei em jornalismo na USP, como a faculdade não precisava pagar nem nada, aí fiquei lá, né? Falei, bom, agora eu tenho que me formar aqui em jornalismo. Mas eu tenho essa coisa de me interessar por muitas coisas diferentes, né? Então, demorou muito para eu entender que é, essa coisa dos livros podia ser uma alternativa mesmo. Profissional, né, pra mim. E além disso, Sil, outra coisa que eu fiz foi aquele workshop de escrita curativa. E aí, depois com essa história da pandemia, tudo, eu decidi colocar todo o conteúdo do meu workshop de escrita curativa de graça na internet. Aí, como que eu ia fazer isso? Aí, eu falei, bom, eu tenho que fazer então um canal no YouTube. Eu já tinha um canal no YouTube lá paradinho, que eu nunca tinha produzido nada, assim, especialmente para ele, né? Aí eu resolvi começar a colocar o conteúdo desse workshop Escrita Curativa porque acho que a escrita, eu sou apaixonada pela escrita. Eu acho que pela escrita a pessoa pode se autocurar, sabe? Essa coisa que a gente fala agora da autocura, né? Tudo bem, não estou dizendo que substitui uma pessoa que precisa mesmo de uma terapia, de uma coisa assim mais séria, né? Mas para todas as pessoas normaldas, né? O padrão aí do ser humano... A maioria sabe escrever, né? Então, por que não usar a escrita para fazer a gente fazer esse mergulho interno e a gente descobrir coisas a nosso respeito, né? E esse é o propósito do workshop de Escrita Curativa, que também demorou para eu ter coragem de fazer isso, né? Porque eu não tinha uma formação específica nem nada. Mas é, eu acabei fazendo presencialmente. Comecei quando morei em Portugal, eu morei um ano lá e estava muito próxima de. Dessas coisas de constelação familiar e tal E isso me ajudou a destravar alguma coisa E realmente fazer esse workshop Inclusive, você já participou, né, Silvio? Sim você pode falar uma vez Peraí, peraí
0: Vamos dar um time aqui Para as pessoas entenderem Como é que é essa história Eu morei em Portugal como é que Portugal aparece na história? Porque eu, pessoalmente, sei que você escreveu um livro desse período que se chama Destino ao Garve. Como é que Portugal apareceu na vida da Silvia?
1: Olha, eu sempre quis ter uma experiência internacional, morar fora em algum momento da minha vida. E quando eu era mais nova, nunca tive essa possibilidade, né? Eu acho que foi uns dois anos, mais ou menos. Eu fiquei sabendo que Portugal recebe pessoas aposentadas eles dão visto para aposentados que chama D7. Aí eu comecei a pesquisar isso e vi que a, acho que poderia dar certo, né? E aí realmente deu certo. Fui para lá com meu ex-marido, a gente ficou um ano lá morando na cidade de Portimão, que fica no Algarve. Foi uma experiência maravilhosa e a gente foi com a intenção de ficar lá para sempre. Mas aí a vida da gente dá umas voltas, né? Que a gente não planeja foi muito engraçado porque eu não planejei nem muito bem a ida para lá e muito menos a volta para cá, sabe? Uhum. A gente foi levado pelas situações, pelas circunstâncias, a ir para lá e depois a voltar para cá e depois a cada um seguir seu caminho e tá tudo bem. E acho que quando a gente consegue entrar no fluxo, que eu chamo assim, sabe, da vida, do universo, do que você pode chamar de Deus. Também, né? Conforme você vai entrando nessa, nessa energia, as coisas vão acontecendo. Você não tem que ficar tão angustiado assim, sabe? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer depois? Então, a partir do momento que você está em conexão com você mesmo, com esse seu Deus interior tal, eu acho que os caminhos vão se abrindo, as portas vão se abrindo e basta você se deixar levar. E no fim vai dar tudo certo. Estou falando por mim, assim pela minha experiência. Né? Não sei se era
0: isso mesmo que você estava pensando. Olha, muito legal. Eu acho que aqui a gente tem uma dica muito bacana. Você já deu uma dica para as pessoas que elas têm que buscar dentro de si o que elas gostam. Por exemplo, no seu caso, que desde criança é essa paixão pela escrita, pela leitura, pelos livros, que te levou a ser a proprietária da Reality Books e agora do selo Liberty Books. E agora, uma outra dica preciosa para você que está ouvindo, que é o fato de que, se você já está aí com um pouquinho de mais idade, está pensando, ai, ah, já não tenho mais oportunidade. Olha aí, gente, não tem idade para realizar um sonho. A Silvia foi, depois de adulta, de já ter trabalhado, descobriu que Portugal dá vistos para brasileiros aposentados. Então, você pode pesquisar, ir atrás, vai aí no Consulado de Portugal, procura na Embaixada de Portugal, procura, se informa. Você pode realizar o seu sonho assim como a Silvia realizou dela. E Silvia, me conta um pouquinho sobre essa experiência que você está tendo de se tornar uma produtora de conteúdo para o YouTube. Ah, é
1: verdade. Deixa eu só te falar uma coisa. Todo esse processo de Portugal foi tudo online. Basta entrar no, no site do, do Consulado de Portugal tá tudo explicado lá, você não precisa pagar para ninguém para fazer para você, sabe? E aí, você falou essa história da idade também, eu quero dizer para todo mundo aí que eu tenho 62 anos e que eu acho que a grande fonte da juventude é você sempre continuar aprendendo coisas novas. Tudo bem que a gente também já pode ensinar. Chega um momento da vida que a gente também pode ensinar. E aí eu vou entrar na sua pergunta da questão do canal no YouTube, né? Eu fiz o canal com essa intenção de primeiro colocar o conteúdo todo lá do meu workshop de escrita curativa. Fui aprendendo, eu descobri que eu podia usar o Zoom para poder fazer as imagens, para poder colocar no canal e tal. E aí eu, eu, eu também descobri, assim como você, Sil, que eu tenho um monte de amigos que têm coisas muito legais para falar sabe, para compartilhar. Bacana. E aí eu, eu vi que tinha muita coisa... Desculpa, assim, o meu, meu julgamento aqui, mas tem muita coisa muito ruim no YouTube, muito ruim, muito fraca, muito sem conteúdo, muito sem, sem propósito, sabe? Muito vazia, né? Aí eu falei, nossa, mas se eles estão fazendo essas coisas, por que, que eu não, não posso fazer também? Algo que vá contribuir de alguma forma, assim como o seu podcast tem essa intenção de contribuir para elevar né, uhum. um pouco esse, esse
0: nível né, das coisas que é. são
1: compartilhadas. Na tal.
0: verdade é despertar nas pessoas possibilidades, né? porque às vezes você está tão preso na tua rotina do dia a dia uma coisa que eu percebo, durante muito tempo participei daquele programa de aconselhamento profissional do LinkedIn e a uhum. gente recebe semanalmente algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas dúvidas das pessoas e eu percebo que uma das maiores dúvidas das pessoas é assim, olha, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, mas eu não estou feliz, eu quero mudar de profissão, como é que eu faço? É, né? Exato. então a ideia é contar, a partir de histórias como a sua, como a, a do Fernando Baiar, de outros entrevistados que vão passar por aqui, que já passaram, como que você desperta para algo que você pode fazer, que já está dentro de você, que é um dom natural teu e que você pode usar isso em seu benefício. Não é dar uma de louco, largar tudo e sair arriscando, atirando para todo lado. Não, mas é se programar, como você falou Olha, eu sempre amei a escrita e tal. Eu tenho a minha editora desde 2009. Eu desenvolvia isso paralelamente ao trabalho que eu tinha para pagar as minhas contas. E aí, quando deu, eu larguei tudo e fui me dedicar 100% exclusivamente àquilo que eu queria fazer. Eu acho que o importante nesses bate-papos que nós temos e nesses conteúdos que a gente produz é poder dar essas experiências para essas pessoas que estão ouvindo, para que a partir disso elas reflitam e olhem para dentro de si e digam, poxa, pô nunca tinha pensado por esse lado. Por Não. exemplo, pode ter gente que vai ouvir e vai dizer, nunca pensei em morar em Portugal, mas olha aí, de repente, pode ser uma alternativa. Eu nunca pensei em escrever um livro sobre a minha própria vida, achei que isso era impossível e de repente a pessoa olha, olha, eu posso falar com a Silvia, quem sabe eu consiga tirar do meu pensamento aquele desejo que eu tenho de fazer um livro sobre a minha vida, sobre a minha história. Então, é. o objetivo maior é esse, né?
1: E o que eu também acho que é super importante falar sobre a história do, dos livros, de escrever, é que a minha editora, a gente descobriu uma maneira de trabalhar que com esses 200 exemplares que eu aconselho as pessoas a, a fazer elas vão conseguir recuperar de volta o investimento que elas fizeram na produção editorial. Isso é muito inédito que eu saiba, sabe? Eu não conheço nenhuma editora que trabalha desse jeito. Foi uma coisa que eu fui, é, ao longo do tempo, foi amadurecendo essa ideia e dá super certo, assim. e deu mais certo ainda são essas coletâneas, porque daí é um valor muito baixinho, assim, eu falo que são duas fitas. <risos> Pelo valor de duas fitas, a pessoa vai participar de um, de um livro de uma coletânea. Então, nossa, esses 21 autores estão tão felizes, tão satisfeitos, sabe, por estar desse livro, estão tão agradecidos. Aí eu acho que a outra dica que eu, que eu gosto de, de falar sempre também é a gratidão, viu Acho que a, a, a partir do momento que as pessoas começam agradecer por tudo que ela já tem de bom na vida delas, a tendência é você começar a girar uma roda, assim de atrair cada vez mais coisas pelas quais você deve agradecer. Né? Então, acho que isso
0: é uma dica importante também, para deixar aí para o pessoal. Né? Legal. E como é que chama o teu canal no YouTube que fala sobre a escrita curativa? O
1: meu canal tem tá o meu nome, é Silvia Regina Gerame. Então, quando você me apresentou, você falou Silvia Angirame, é como se Silvia Angirame fosse o meu nome de guerra, assim, profissional da época do, do jornalismo, sabe? Porque quando eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, o meu editor falou assim, ah, Silvia Angirame? Ah, não, ou vai ser Silvia Angirame, ou vai ser Girame, ou Silvia Regina, mas três nomes não pode. Aí eu falei assim, ah, tá bom, então eu só não gostava muito do Regina, tirei. E fiquei sem usar essa Regina, assim, uns 30 anos na minha vida, ou mais até. E aí, eu tenho uma amiga que é numeróloga, né, e faróloga e tal, ela falou assim, não, Silvia, você tem que voltar a usar essa Regina, porque é o seu nome, sua mãe te deu, e pela numerologia aqui é bom, e não sei o que lá. Aí eu falei, ah, então tá bom, então eu resgatei o meu próprio nome, né, o Regina, <risos> E passei a usar, Silvia Regina Então esse é o nome do meu
0: canal, Silvia Regina Gerame. procurar lá no YouTube e vai ser fácil de achar. Olha, Silvia, o bate-papo está maravilhoso, mas infelizmente <risos> o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Fala Sil. Eu acho que foi uma experiência muito rica para quem está ouvindo, porque a Silvia, como ela mesma disse, ela resgatou o nome dela, Silvia Regina Gerami. Vai lá no YouTube que você vai ter mais informações. Esse workshop de escrita curativa é muito bacana, eu já fiz, recomendo. Ela tem 62 anos, então ela mostra que nunca é tarde para você começar ou recomeçar a fazer algo que você realmente queira fazer. Ela deu uma dica aí de você fazer aquilo que você sempre gostou, sempre esteve dentro de você, porque ela sempre foi uma apaixonada pela escrita, pela leitura e hoje é dona de uma editora de livros que está indo muito bem obrigada, mesmo diante desse cenário do país, onde as grandes editoras e as grandes livrarias têm fechado as portas, a Reality Books e a Liberty Books têm encontrado caminhos alternativos para viver bem e ainda ajudar outras pessoas também a realizarem o sonho de fazer um livro. E a outra dica preciosa, ela contou para você que sonha em morar fora do país, ou pelo menos passar uma temporada, e que quando jovem não teve essa oportunidade, olha só, Portugal é uma possibilidade. Entra lá no site da embaixada, procura visto para aposentados, e você vai ter todas as informações. Então, Silvia, foi muito rica ah, é, a tua entrevista. Muito obrigada pela tua participação.
1: Eu que agradeço, Silvia. Agradeço muito, adorei conversar com você, e desejo muito sucesso e
0: vida muito longa para o seu podcast. Amém! Obrigada, então, obrigada. Sucesso para você também, em todos os teus empreendimentos aí, tanto na Reality Books como no canal no YouTube e tudo mais que você venha fazer, gente. Obrigada. Obrigada a você, gente. Obrigada por mais essa audiência aí e o Fala Sil de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu Fala Sil, Informação com descontação. Siga-nos nas mídias sociais e no site da Plena Palavra.